0: 我刚刚了两条很长的
1: 啊，好恶心！这个不能放进去。为<笑>什不,
0: 不行？你还放屁，好臭
1: ！不行，这個、不能放进去、哦，真
0: 好臭哦！干，哈、這、哈、個，<笑>我要放进去，反正这集就是我剪。<笑>你那个屁，我要让大家知道有多臭，麻<笑>的。嗨、hey, ，大家，好，我是老蒲。<笑>大家，好，我是 Kiki。聊戏剧，聊人生。
1: <笑>欢迎收听 K 系人生。我们可以第一集就这么闹嘛。哎，好了，先来跟大家分享一下这一周的戏剧圈消息啊、呃。这一周其实我参加了两个、呃、新戏的发布会，第一个是《来京来好》，就是台版《离太远》，然后男主角是周星哲。哒哒哒哒哒。呵呵你觉得周星哲演普剧俊有什么想法？
0: 我们老仆周星哲上一部演的是那个什么吃早餐，是不是？对，那個
1: 、好像我没看、欸，我也没看，因为我不
0: 吃早餐，<笑>没有啦、啊。可是我觉得我对他的印象，他就是奶油小生呢、啊
1: 。我有看到片段，但我没有觉得。嗯，演技已经成熟到可以晋升为男一号，就是我是。以上
0: 是 Kitty 的演，不是
1: 不是绿叶，是我觉得他还可以再磨。但我没有想到他的第一部居然就可以直接到男主角，而且还是台版离台远。
0: 哦，反正我觉得他跟朴叙俊在里面形象差蛮多的
1: 。周星泽是有说他的头上有一个疤，然后他从来没有让任何人知道这个疤，然后他为了这部戏之后又剃了一个头。可是我觉得这个疤跟他的演技其实。
0: 讲、嗯、嘛，这是哦，你说的，你说他在发布会上讲干话<笑>、
1: 啊，然后我没有觉得他讲干话，这是一个卖点没有错，但我并不觉得这是一个可以表达说观众会很期待他的变化的一部戏这样子，我不知道，我希望周星驰可以打破我的不期待。那我很期待另外两个女生的角色，第一个是女主角袁澧林，她是一个香港新生代的实力派演员的样子。因为那天我发现实动态，然后我说她长得像陈意涵，就我的观众超多香港粉丝跟我讲说她在香港蛮有名的。然后另外一个就是邵雨薇，我觉得邵雨薇跟全娜拉气质有点像，从外形还有她讲话的方式、平常演戏的方式来看，我觉得这两个角色我会蛮期待的
0: 。好。下一则消息，
1: <笑>好，下一则消息就是《我们与恶的距离》第二季要发布了。与二二的阵容蛮厉害的，因为男主角是周渝民。呃，具体上一次他演台剧好像是
0: ……我不知道，我只知道痞子英雄
1: 。<笑>啊、可是我也是，我也是因为痞子英雄爱周渝民
0: 。啊，可是我根本没看。
1: <笑>我想讲是，因为你想
0: 讲，你觉得他缺钱所以回来赚钱？<笑>
1: 不是，我没有讲这个好不好？我是觉得我期待周渝民的表现，因为他是我小时候的男神。
0: 好荒谬啊！
1: 为什么？我、欸、为讲了这些
0: 资讯根本就没屁用
1: <笑>然后再来就是实力派阵容，薛士林得奖机器嘛，然后还有杨贵妹，杨贵妹她在有生之年，我觉得很震惊哎、欸，我觉得她的表现、嗯、是非常非常非常厉害，已经。自然到我以为他是我妈，她<笑>跟那个男男主角爸在吵架的时候，我真的觉得简直刻画出每个家庭常会遇见的那个纷争这样子、嗯。然后再来就是余子昱，她和他的她里面也有演的女二角谢欣颖、华灯嘛，然后还有最近还有一个此时此刻，嗯、但她在此时此刻里的演技我没有过，但是我还是会期待她在余二二会有什么样的表现这样。嗯。而且编剧说他花了四年的时间完成这部作品，就《是《鱼二一》他只花了一年，但是《鱼二二》他花了四年才写完这个脚本，所以我自己会觉得，呃，花这么长时间肯定是填料资料应该做得更深，那讨论的议题又更大，这样对。好，然后再来是本周的新剧消息，新剧消息包括此时此刻这周已经上了嘛，就是小 S、吴康仁，然后郭雪芙、谢欣颖。鲁鲁，
0: 好了，你不要讲到时候绿掉、漏掉谁又被喷
1: ？没有，因为这部剧的卖点就是有很多的大咖集结在一起嘛，所以。我个人不喜欢<笑>，<笑>我第一天就看完了。我不喜欢的是剧本，因为我觉得这个剧本设定很可惜的是，它把背景设定在疫情下的生活爱情故事，它是十个完全独立分开的单元剧，这样有点、嗯、像那个《他其实没那么喜欢你》，他它角色会互相串来串去，但你独立单独看每一集其实都没差，他没有到很连贯这样。嗯哼，然后就嗯，就我觉得剧本很像黄差料的实体版
0: ，讲<笑>出来。
1: 嗯、我不会帮你逼，嗯
0: 、我会帮你到时候后置配音。那
1: 黄嗯了
0: ，我会帮你后置配音。但
1: 这部的评价目前两极哦，就是我虽然很不喜欢，但很多观众很喜欢
0: 。所以你是反指标，你没有资格当剧评。
1: <笑><笑>我要再说的下一个，我怕惹到更多人。说，就目前评价最高的是第七集小 S 跟吴康仁那个，但我最不喜欢就是这一集。我、喔、看完，我不懂为什么要设定这么多大尺度的戏，然后我不太理解这个故事想要表达的意思，就演他的 ending 说什么爱有死角，我也看不懂。就是那那一段我看到好生气哦、喔。然后小 S 的演技，就是因为可能是我事前太期待了吧，我就会想说啊，小 S 一定会有很大的突破。确实他在演某些地方的时候，我很震惊，想说，哎、欸，小 S 原来也可以演这么静态<笑>深度的戏，但是。他面台词我会很粗心，因为他有一个卷舌音，我不是很习惯。纯属我的个人想法，并没有鼓励大家不要看这部剧。所以 Netflix 有活动还是可以找我、
0: 哦。已经来不及，他已经没找
1: 。<笑>他已经没有找
0: 我。他可能知道我会不喜欢。他感觉不喜欢，那滚<笑>
1: 另外还有几部新的韩剧也上了，第一个就是男柱后》主演的《非法正义》，还有朴恩斌主演的《无人岛的迪娃》，这两部我觉得都还蛮好看的，等一下再来跟他聊一下。然后精神病房也会迎来清晨，他已经完结，是朴宝英演的，等一下也会深度聊。还有两部也蛮值得期待，是《Sweet Home》第二季，十二月一号会上架，以及《京城怪物》，就是蒲旭俊还有韩少禧主演的那个是十二月二十二号会上。你对这个卡斯
0: 如何？我觉得哦，因为他们都是实力备受肯定的演员，说不期待怎么可能不会呢？对不对？一定是很期待啊！只是我根本就没看预告。很
1: 逊哎！那<笑>叫你看那个日本动漫的呢
0: ？我没有，我我没有看过《悠游白书》的漫画。我也没有。那那你你因为那个
1: 是在我出生以前吧
0: 。<笑>你没有那么年轻，你没礼貌哎、欸！那三字头那吵个毛！
1: 屁啊！拼了我才二十七耶。好，那接着我们就来深度的讨论一下两部剧。今天要讨论是《非法正义》，还有，呃
0: ，呃，呃，
1: 《精神病王》也会迎来听晨
0: 我。我真的应该要加一个 A B c a K， 让大家看一下你讲的有多傻。
1: <笑>好，《非法正义》的部分，我觉得男作蛮让我震惊的，他有进步吧？进步很多吧
0: ？就是我觉得他从二五二一之后，好像换了一个人一样，那个开关打开的，他这部我觉得。我我我记得了，他二五二一之前的演技是很生硬的，他这部我觉得很就是完全相信他就是有演活了这个角色、嗯，他就
1: 是那个角色的感觉。非法正因为目前只有出两集，那它的主题就是它的片名
0: ，就主要是在探讨私刑争议的部分嘛、啊。我觉得其中应该还会再带到媒体方面。说真心话，我觉得他们的这个记者的角色真是我最近看过我觉得最恶心的一个角色，看到就觉得很反胃。但是这个记者是,是,是最真实的、啊，是我所有看过剧里面最讨厌的反派，真的是太恶心了。
1: 那我跟你讲，《Dancing Past》先让我偷跑第三集，它可以更
0: 恶心。我真的是看到那个记者，我真的是反胃到不行。可是
1: 我觉得他演得很好。
0: 他演得很好啊，他不是什么中立的第三权、第四权是监督方吗、嗯？然后那个记者的角色完全就是为了流量、为了话题，然后进一步增加社会的纷乱。
1: 可是他就是现在的媒体的综合体啊，是超他是完美的呈现了现在所有媒体的弊病、欸，
0: 对啊，所以我觉得他主要一定会探再探讨媒体的部分
1: 。有一幕让我很蛮震惊的是，是因为男助赫饰演的那个角色，他就是动用私刑去解决他他觉得法律没有教训到的加害者这样。然后觉得他出集之后，那个记者看到现场的第一反应居然是笑开怀
0: ，流量来喽！对
1: ，那个那个那个起鸡皮疙瘩、欸。
0: 可是我觉得他那个第二集结尾吧，那个警察折弯那个硬币，我觉得很不 OK。就是明明他你设定的主题这么好探讨，结果你要搞一个超人出来，我不知道后面怎么样，但我看到那一幕我觉得很可惜
1: 。我觉得他想要把警察塑造成就是非常强大的一个警察角色这样子，然后这个警察亦正亦邪的感觉
0: 。我现在在这边大胆预测，男祝贺这个角色他之后会变成连环杀人魔，就是那种病态的连环杀人魔。我觉得他会失去自己，那叫什么社会舞者已经失去心中那把尺，然后去探讨说到底这个东西该不该存在。嗯。我觉得是这样，因为法律就是最公正的第三方的工具，一个工具这样，它就是一把很明确的尺
1: 。可是我从第一集就觉得男作者其实有病
0: ，就他那个表情，就是他是看到有人犯罪，然后会笑了一下說，说他真的是有在反省吗？而且是很邪魅、很病态的那种笑。哎、欸，
1: 我没有注意到这一点呢、欸。但是第三集，
0: 我跟你的差超级
1: 哎年级班，但是第三集尾声。就是我要的男组合的样子，也是你期待男组合的样子
0: 。你就是说他跳脱以前那种奶油小生的路线嗯，你期待周星哲的样子
1: 哦。哦<笑><笑>， oh, 你很期待男组合第三集回生，我觉得会让很多观众对他大改观。他不是只有第一集十分三十五秒那个洗澡画面，<笑>我把秒数记得超清楚。好
0: 荒谬哦！我是关注他演技。哈
1: <笑>，以然、董娜，你关注什么？
0: 关注他是不是很幸福<笑>
1: ？好烦！你打从内心的担心，我打从内心觉得
0: 她一定要幸福吧，我的女神。<笑>你如果不幸福的话，交给我了。所以我才会发疯一晚上都把她追完。她一定要幸福，她一定要幸福吧，不然就快轮到我了。<笑>
1: 神经病！好了，那因为非法正义他只有播两集，所以能跟他讨论的不多。大家也可以期待我之后在 YouTube 上面，应该会好好的讨论这一部 podcast 的部分。我也会问问看老婆的意见啦，就是两边平台你们都可以参考
0: 。所以 YouTube 终于不会再问我说：“哎，你觉得这部要怎么讲<笑>？”<笑>我没
1: ，我沒现在
0: 没有，现在我的观点只在 podcast 出现了、欸。这样
1: 观众会误会，比如说观众请
0: 尽情的误会吧<笑>，这些就是真的。不是十部影集
1: 头大概会问老婆三。三部意见，但有七部是我自己的独立想法。你
0: 说换成恋爱<笑><笑><笑>、
1: 喔？换成哦，换恋爱就是一个需要讨论的。<笑>没有，你
0: 没有跟我讨论，你就有独立的想法、啊
1: 、好，再来是无人岛。玩无人岛的 Diva， 对，差点忘记，我觉得还蛮有趣的、欸。就把来以为这个故事的设定会很冷门，然后又很不现实这样，但他从第一集我觉得埋的东西就超
0: 多的。我是看完精神病院，然后去看无人岛。他、嗯、在、啊、无人岛有一幕在跟他们的代表、嗯、在谈判的时候，普文斌不是在外面等嘛、嗯，然后那个水淹起来，我想说干啥小焦虑症哦。
1: 不是、啊，他们是用类似的意象。<笑>我知
0: 道啊，可是我瞬间，因为我刚看完，我就去看无人岛、哦、啊，啥小焦虑症哦，怎样、啊？
1: 但不得不说，普文斌演得很好吧
0: ？我觉得他第一、二集的表现有很多，他有很多细微的表情会让我想到五音无
1: 哦，真的、哦，
0: 就是是语音无对语音无。就是天才律师，对好不好？我会让我想到，可是我觉得他第三集就是有表现出那个角色的另外一面，我就不会一直联想到之前的那个角色。我觉得会一直联想到有一个很相似的原因，是因为那个天才律师那边，他就是他是自闭症嘛，所以他跟常人交流的方式可能比较像小朋友。然后现在这个无人岛的角色，他要在孤岛待了十几年，所以他的心智年龄其实也是比较偏向一高哦，所以是
1: 角色，所以他们表现
0: 的方式会很就是比较接近十几岁的人的那样的方式，所以可能演绎的方式会比较像。然后等到他回归现实社会过一段时间之后，这个感觉就慢慢消失
1: 了。那我跟你讲一件事，人家是你要放屁，非常律师
0: 哦，非常律师，人家
1: 是非常律师，不是天才律师哦。早点讲嘛，<笑>我就想等你讲完噼里啪啦一连串之后再来打你一枪、嗯但我觉得无人岛 Diva 有一个很可惜的地方是，她的妆法跟在无人岛待了十五年、十六年的这个角色不太搭
0: 。你总不可能要人家去晒黑吧？
1: 不是，是像比如说眉毛，眉毛超干净的
0: 。那很难啊，怎么你干嘛他要帮他画乱这样
1: ？对啊，就他太美啦、啊，他的美到我想说哇，无人岛是生活多好
0: ，很滋润啊。」还有很多番薯可以吃，
1: 还有马铃薯。对啊，好啦，反正无人岛的 Diva 目前。都很好看，然后朴文斌的歌他都是自己唱的、哦，我觉得蛮厉害的。朴文斌说他每一天都跟那个就声乐老师他们上了六七个小时的课，然后里头的高音也都是他真的唱上去，他甚至连发布会都直接唱上去，三段式高音
0: 。检讨一下
1: 哦。
0: Uh... 好，这集都是他这
1: 个。<笑><笑>然后再是本节大重点，《精神病房》也会引来倾城，这部是近期我看过最喜欢的韩剧吧。
0: 你为什么会觉得《精神病房》是浦宝英到目前为止表演的最漂亮的一步
1: ？他最好部他,他演过最好的一部。因为以过往他的角色戏路来说，我觉得他的类型太单一了。比如说像大龄女子杜凤顺那个《Oh My 鬼神君》，他都是可爱可爱，然后很讨喜。就是当然他也演的不错，但是你没办法去探究说他到底是不是一个超级硬底子演员，就是各种角色剧本他都能够接的。我很好奇他是不是这种演员，但至少在精神病房也会迎来清晨这一部，我看到他不一样的面貌
0: 。我们先把精神病房分两趴来讨论：第一趴生病前，第二趴生病后。生病后，我觉得有很多东西可以讨论，所以我们先讨论生病前嗯，生病前我觉得他有给一个很棒的观念，就是他说缺乏什么的人就一定会有精神疾病嘛，那什么都有的人就不会有精神病嘛。我觉得这个真的是贯彻他
1: 从头到尾想要表达理念。对
0: 他第四集有一个病患是钱被骗走了嘛，然后他。嗯做过类似收垃圾的工作嗯，然后他在捡外面垃圾，垃圾的时候，镜头照到荧幕里面欢乐的上班，所以他很想要找到工作，嗯，刚好里面有一个第二集出现的精神病患，这整这一整幕就是回扣那个主题啊，我没有注意到这个，就是、在这个就是在多兰的角度，就是被骗钱那个角度看，嗯、就是陈志就是什么都有了，他有工作，他有钱，他什么都不缺、嗯，可他一样是生病了、啊
1: ，嗯，哎、欸，我没有注意到这个、欸，
0: 哎，你不适合当影评啊，那<笑>荧幕怎么打过去、欸，哎？还敢再加速啊？
1: 哦，你你解了我一个心结。会生病有很多种原因，不会只有单一原因。这边他回扣得很
0: ，没有。所以会生病不是因为不知足，大家不要想太多。<笑><笑>可是我觉得这一集有一个我自己很不喜欢的一个点，黄医师他的感情线，我觉得他没有什么铺陈，突然就在一起的很让我觉得很突
1: 兀。哦、我那边也很不喜欢的点是，他就直接亲下去可是万一女生就真的不喜欢他，那他也直接亲下去，不就是性骚扰
0: ？我就觉得他没有交代的很清楚，我没有感觉到他们有任何火花他們。哦，你没有感受到
1: 女护理师也对他
0: 有 feel？ 对啊，我也是觉得他只是不知道怎么拒绝，毕竟他就觉得自己是有大病。
1: 对对对对对对对对对，我也是这样。我以为他
0: 是不知道怎么拒绝别人。就是觉得很不好意思，毕竟他就比较自卑嘛。他们在一起，我整个超爆傻眼
1: 。可是他们在一起之后，我觉得是有说服力的，只是他们在在一起前的那个 moment
0: 。对啊，超迷的。反正我觉得这边处理的我不是很喜欢。嗯
1: ，这边确实有点可惜。但我自己在精神病房里面，我还有学到一个点是，你知道为什么恐慌症不能喝咖啡吗
0: ？咖啡因兴奋啊。
1: 嗯，我不知道有没有这个理由啦、啊，但我查到的是在使用药物治疗的过程中，医生通常会搭配患者的正常睡眠习惯，还有生活作息，然后适度的运动，还有避免生体过多负荷，所以也要避免咖啡因或是尼古丁的使用，不然会恶化这个症状。这样子，就我不知道原来恐慌症或是这种精神疾病最好是不要碰咖啡因，学到了吧？你没有准备到这一点吧？哼
0: 。Oh, 我我笔记上点多的是啊<笑>，啊，那你再来分享啊。第五集是我整部戏让我最 shock 的一集，我整个感怎么这样？他这集在讲那个患者面临校园霸凌嘛，我觉得他处理的最好的是，他没有去深谈校园霸凌这件事情，嗯嗯嗯他就一样把主轴拉回精神疾病这件事情，我觉得这个很棒，没有必要。扩展那么多分支，因为你一集短短的，你不可能处理的完、嗯。他现在要写一个情绪的日记嘛？就你有什么事情回忆，然后就写下来。然后写完这本日记的时候，然后医生跟你说，跟他说，就是你把你觉得稍微有一点点负面或者很负面的东西，都荧光笔标记起来。嗯，就他标记了整本都是。嗯、我看刚那一幕我节吓到，我觉得我应该整本也是黄的。就觉得我要不去看医生、欸
1: ？哎，这部剧让我想很多的时候，也会一直不断的在想，还是我其实也有可能有病。有很多的情境下，也许我没有注意到，但透过这部剧，其实也会提醒我，我可能也要去注意这些细项
0: 。哦啊，这这这這,这一集还有一个我惊讶的点，剧里面的医生说，他说情绪也是有肌肉记忆的。我觉得这里
1: 写超棒。对，大家就
0: 是如果你一直记得这些负面的事情，你的人生可能那个情绪就常陷入这些负面的状态里面。那段写的很好。
1: 那你知道你要怎么做吧
0: ？给你两拳。
1: 不会是常常想到我，你就会觉得哦。然后你觉得、哦、好
0: 荒谬，怎么有那么蠢 ？Oh my god！ 大概就是这样
1: 。你看我接不下去然
0: 后他还有跟那个啊，就是护理社的小组长在边对话，就映射到过去的自己
1: 。我觉得这段的安排，我自己最喜欢的是那个小组长是妈妈。在生病前濒临快要生病的状态，就它是有一个对比的，一个是你其实有注意到，你有去意识到这件事情，你改变它的话，你就有机会不会生病，或是你有机会给你自己比较放松一点。然后另外一个对照就是妈妈已经生病了嘛，然后她自己在练习，如果不信她生病了，然后解决方式她可以练习的方法是什么这样子？你干嘛给我这种笑容
0: ？你知道我这个笑代表什么？
1: 你想的要想
0: ，你看得太浅。了<笑>。你知道，我跟你讲，为什么我喜欢这一段？嗯，我觉得啦，它带给我们另外一种深层含义是，精神病房的护理师跟病患不单只是医病关系，嗯、就是病患也会让你人生得到不同的成长，不只是护理师在帮助病患，病患同时也用不同的角度去看待人生，帮助护理师去走出他们的人生课题
1: 。哎呦。
0: 就跟你说你太浅了吧、欸
1: ！哎，这段我好歹做完影片，我已经竭尽全力在的新的观点了，你在那里逼我。那你看我的影片，你有什么感想
0: ？跟生病前的蒲保英一,一样，<笑>就是你是个好剧评，但我看不到你有多深。
1: <笑>好的，我会再继续进步，让你知道我也有很多变化。啊，继续、嗯，你还有做什么笔记？
0: 哦，接下来就是普保英跟里面的病患舒婉的关系嘛。我记得普保英是这样安慰舒婉的，他因为舒婉是一个呃公职考生嘛，然后考了、嗯、不到道连续七年失败嘛，啊，他玩游戏，然后后面迷失在游戏的世界里面，然后被送来精神病房。后面他开始恢复的时候，就一样在担忧公职考试的事情。普保英是跟他讲说，你不用担心那些时间，就是你现在的状态就是蹲得越低，之后就能跳得越高、啊。然后那个病患回应他说，可是就是他已经蹲得太低。忘记怎么跳起来，其实我觉得这句话很写实，在面临那种情绪的时候，就只有这个念头。你在低谷里根本看不到阳光。你现在告诉我那些鸡汤的话语，我根本一点感觉都没有。我需要的其实不是这些话。嗯，不知道你想要分享什么的剧评？
1: <笑>你记不记得多恩他有帮书玩画那个书，然后画了一个乌龟吗、嗯？然后不是追加加油在那个书里面吗？嗯、那边我一开始想说，哎、欸，为什么是乌龟？是龟兔赛跑？可是从头到尾都没有看到兔 子， 但也没有看到获胜。这边其实已经在暗喻他没有 赢，
0: 他没有走到终点。对， 我 操！
1: 你有想到这个吗？这是
0: 什么彩蛋系列啊？哎、
1: 欸，这个这个我没有在影片里头讲，但是我后来有想到这件事情。这个你有看懂吗？没有吧？嗯哦、这是我自己想出来的哦。我
0: 就,我就想到龟头，
1: <笑>这个不能放进去吧？白痴哦、
0: 喔！我就不是啊，它龟头就跑出来
1: 了，<笑><笑>这个不能放进去。我讲那么深啊，你在那里龟头，我是龙
0: 笔了，你还在那里说我不够深。哦，成名以后我很喜欢他有一个呈现手法是多恩答应董医师说给我一个月的时间，一个月以后我再给你答案嘛。董医师其实很希望时间过得快一点，然后多恩也希望说用忙碌的生活、嗯、有效运用自己的时间，帮助自己加速走出。这个伤痛，因为时间就是最好的良药。它的呈现就是多恩在那个二十四小时的时钟里面画满了一一要做的事情，嗯、这样时间就过得很快。所以你发现他的镜头其实很少，很快速的带过一个月的时间。然后董医师的做法就是不知道做什么，所以一直找时间打发。他、嗯、的镜头特别多，时间过得特别慢、嗯。我很喜欢这个呈现的方式
1: 。我本来啦，以为就是那个有效时间，他不是画好画满吗？回去休息之后，他不是一格一格开始在减少吗？就是我本来是想说，那个一个一个清空是要再提替。进行那种适度的休息，当他休息到一半，然后他的好朋友来叫醒他，就是逼他出门那一段的时候，就开始发现不对劲
0: 。他没有走出来、啊
1: 。对，可是我觉得不对劲的点是，我知道那个好朋友的心意，还有那个点，我也知道接下来多恩要生病了。一方面应该是看到决心有七天，觉得我曾经做过这么傻的事情。然后他在跟那个黄医生聊天的时候，黄医生刚刚讲说，你面对忧郁症患者，不要碰，不要不要去鼓励他们。什么时候就觉得，
0: 哎、欸，他是说。不要试图为他做什么支持跟理解，相信他会好，那就好了
1: 。但这边提到很重要，就是陪伴的人也是要学习的
0: 、啊。对啊，大家都对这个病的认识不够深，都要学习怎么去克服，怎么跟他相处
1: 。因为你不知道你什么时候会碰到病患，你不知道你身边的人会不会有一天真的不幸遇到这个状况的时候，在你有认识这个疾病的前提之下，用正确的方式跟他们相处，这很重要啊。
0: 另外一条直线，黄医师那边，我觉得还有一个什么来宝来哦，还是什么来得来啦？哦，得来，嗯，素，哈哈
1: ，得来怎么
0: 了？就是他妈妈其实没有付呃、欸、付出养育的责任，又希望得来尽孝道、嗯、然后他有说一,一句台词让我感触很深啊，他说债务还了就会消失，可是妈妈你不会，你怎么样都不会消失。我觉得这可以延伸到后面很多剧情。他到尾巴最后一集的时候，他不是勇敢去逐梦吗？嗯，我觉得大部分的人看到的观点应该就是他把这个状况处理好了之后，终于可以好好的爱惜自己、照顾自己。可是反过来思考，我觉得他在这个时间点逐梦，是不是印证了你真的要有资源，你才有权利去追求你的梦想？你债务没有还清，你没有处理好你身边的关系，那些人拖累着你。你怎么有能力去谈你的梦想？光那些东西就让你的生活无法喘息了，你根本就没有谈梦想的时间跟权利
1: 。可是拥有梦想但是本来就是奢侈的事啊
0: ！我知道是啊，可是这是一件很可悲的事情。我觉得大家生长环境不一样，然后有些人有权利去谈自己的梦想，有些人根本就是在思考下一口饭到底在哪里。我
1: 反倒德莱跟他妈的关系，我有点想黑暗荣耀。有没有那个童颜？他跟他妈要钱的时候才会来找他，然后童颜是一直摆脱不了这样子。但我觉得黄医生这个角色给我最大的 shock 是他直接跟他讲说，你的病名叫做妈妈，你要把他抛弃。我觉得直接写出来这句是一个很大的挑战、欸嗯，因为韩国是一个非常儒家思想的一个跟
0: 台湾一样啊，
1: 没有没有，韩国更严重尊卑制度，还有这种世俗观念、社会观念，我觉得是很不健康而且很病态的。你说他
0: 们什么一年要拜好几十次拜拜哦， oh,
1: 对啊，那个祭祀祭祀的文化，很多人都提到他们不喜欢祭祀的文化，但是一年就是要拜好几次，而且一定要是媳妇女生这边来准备准备五位 b o 这些的，啊、就是这种传统文化。黄医生他居然可以直接讲说你的病名就是妈妈，你应该抛弃他，他直接勇敢讲出这个，我觉得是一个对韩国的社会抛了一个很大的震撼弹
0: ，对韩国的传统观念发出挑战。
1: 对他对韩国的传统的观念发出挑
0: 战。你我我想说你剪你抄我的话干嘛、啊？那你在剪你没品呢、欸？我
1: 想说你在剪这段的时候，你就直接把我的结论剪成我的
0: 。看<笑>你真的没水准、欸<咳>。后面有说多恩为什么会生病，然后董医生有说一句话，他说他觉得多恩生病是因为他人太好了，就是总是把别人放在自己前面。我觉得其实这不是安慰的话，如果你。一直都把别人放在自己前面，你没有好好去照顾自己的心理状况，那其实真的很容易恶化。不管再怎么样，你这个人总会有一些情绪嘛，你没有选择说出来，一直隐忍，一直隐忍，总会有爆发的一天。不管是直接暴走，或是你直接生病，我觉得都是有可能的
1: 。但我这边大哭哎、欸，你知道为什么吗？嗯、因为我觉得我跟多恩的个性太像了。你翻我白眼干嘛
0: ？<笑>像在哪？我不是指外形，我说个性。谁？你外形跟他十万八千里。就
1: 是<笑>我跟多恩都是很常把别人的情绪放在自己的前面。还
0: 有人都骂我、打我、贬我、数落我
1: 。不是，我会比较希望你想要做什么事情，你去做。我没有自己的梦想，可是我希望我可以有能力完成别人的梦想。这一直都是我觉得我自己没有意识到的事情。然后结果他讲到说，不管是吃东西也好，然后总是先问别人说：“哎，你想要什么？你想要什么？”这样子，我从以前到现在都一直是这个角色
0: 。好了，我现在告诉你，养我就好了<笑>。
1: 我打嗝<笑>，<笑>不可以剪进去。这我，我,我是
0: 女生，我会刚就被剪一个。我要打嗝
1: <笑>，不行了
0: ，乌龟从跑出来
1: <笑>。哎呦，不要剪！好，我我这一我自
0: 己剪。<笑>我喜欢，我还蛮喜欢董医生那个。他不是想要计算赶快过一个月吗？然后他就问了黄医生说、欸：“我要听这首歌几遍，一个月才会过。”我觉得那个超直男的，超赞的，因为很好笑、啊、他不是在听那首歌吗？对
1: 啊，我我我我觉得好笑，但没有觉得很直男啊。你又没有讲很
0: 直男的发问，我不是直男呢
1: 。我现在是皇帝就对我是
0: 总那的小哥哥，
1: 我就知道。
0: 看，你不要偷看我笔记啊！不
1: 是啊，我这讲完了，我笔记都讲了， oh, 还有一堆。<笑>好、啊，那你继续
0: 。我刚刚讲到情绪爆炸嘛，里面还有一个很，<笑>就是我记得是多恩的大学同学就跟他说：“谢谢你，终于愿意开口寻求帮助。”其实我觉得這個很重要，你的个性就是你很在意别人的情绪，很怕造成别人麻烦。嗯。因為开口寻求帮助，其实对你来说是一件很
1: 困难的事情。谢谢你愿意踏出这一步
0: 。没错、哦，我都没有这样谢谢我过好闭嘴
1: ！你这，你开口你就是养我，我要谢谢你说养我
0: 哦。还有多恩进去精神病房里面住，然后他的青梅竹马后面有开始获得看亲的机会嘛、嗯，然后他就会固定去看韩剧，韩剧，然后去 update 给多恩听。他事后是说，他希望让多恩多少有一些微不足道的活下去的理由。这样，我觉得这,這一我想到什么？什么
1: ？我的出走日记。就它 ending
0: 不是说五秒的快乐，对对对对
1: 对，找不到生长因的话，那你就试图先去找你生活中，比如说五秒的幸福，五秒的小确幸都好。嗯、这让我一直想到这个韩剧，其实最近一直在讨论，也都是这一种议题类
0: 的。嗯可
1: 能他们的社会实在是太低压了吧
0: ？你说情绪的低压？嗯、哦、因
1: 为他们的就是很多的传统风气都是很压抑的。嗯。后半段我其实已经在影片里头讲过了。我觉得最棒的就是他一直在提醒大家正确认识疾病这个点。如果你有理解这个疾病的话，你其实就是院方的那个立场，就是你会理解这个疾病，知道它是 O、OK, K， 所以大家都支持多恩回去上班。但你不理解，你就会成为那群无理的病患家属们
0: 。可是我觉得這要扯回刚。那个非法正义的地方，我觉得这媒体要负很大一部分责任。举例像失觉失调啊，媒体就会报说什么失觉失调的患者，然后什么犯了案，然后法官又判无罪啊，因为他是病患有精神疾病。大家就容易
1: 把失觉失调等于罪犯这件事情连接在一起。就是
0: 他不是是把精神失觉失调跟暴力形象会犯罪连接在一起、嗯，可是他们有暴力形象其实是少数啊，而且媒体就是为了流量，然后可以一直去强化这种连接。我觉得社会的这个偏见，媒体要负责。那个谁啊？那叫谁？那个比利时人叫谁啊
1: ？席兰。啊！哦
0: ，席兰有做一个那个、欸、媒体的那个，
1: 嗯，怎么改进的
0: ？不是，他是他在喷说媒体，台湾的媒体到底可以多烂，然后他出了一支一小时的长片，嗯，我还没看过。看
1: 過反正那一集就是有一个一直针对席兰的记者在山里吧。然后他就出了大概几百个，都一直在污蔑他，而且甚至还有其他网红也被那个记者污蔑的，他就一直狂喷那个记者之外，就现在有很多记者不是都从低卡什么爆爆料公社什么等等的，完全没有经过查证，没有做功课，而且一篇发出去之后，他是十几个电视台啊什么的，几乎都是一样的资讯，但他到底是真的还是假的，根本就没有人去查。我觉得记者不是不能从低卡或是爆料公社去抄新闻，但你要做的应该是去。核实那个新闻的真实性啊、嗯，但你没有做到这件事情，然后你又抢快，你抢快意义是什么？那你流量、啊、你后面背负的社会责任，你有办法承担吗？你没有，那你凭什么叫做媒体？我觉得这个是我最气的点。这
0: 就,就是非法正义想要讲的。崔记者吧，他去他们部长办公室的时候，嗯、部长说这些资料都还没有核实、欸，崔记者就掉头就走，说你要核实，那我去找其他更有兴趣的媒体。嗯，这就在讽刺这件事啊，就是现在记者报新闻都没有到核实。嗯
1: 嗯这段要偷到影片好讲，
0: 干你真的是个贱人
1: ！哎，你不能这样子讲你女朋友
0: 。那我们拉回精神病房，我觉得他最后一集还有一个我整部剧最喜欢的地方。董医是对多恩说：“当你在淋雨的时候，我不想要成为那个帮你撑伞的人，我想成为陪你一起淋雨的人。”我觉得这其实是所有经常经历低潮、经历那些负面情绪的人最需要得到的一个陪伴。就是因为某些事情你没有一个解答嘛，如果有解答，你可能身体力行的把它处理掉。就好了。可是就是因为他没有解答，才会深陷那个漩涡里面。那你这时候其实想要听到的不是那些看起来很有建设性的建议，一定是需要一个人去倾听、去理解你、去消化你的情绪。那可能过一阵子就会重新再站起来的那种感觉。那我们进网络评价的部分。
1: 网络的评价，目前精神病房也会引来清晨。大家都是非常非常高的评价。只是我不知道为什么看的人都说好看，但看的人没有我想象中的多
0: 。我自己是觉得，其实愿意关注这个社会议题的人还不够多。那可能是因为我们两个周围都有呃经历过这种病情的人存在，所以我们对于这个病有更进一步的认知，嗯、就是会想要。更深刻的去了解，说到底要怎么面对这样的情况
1: ？我觉得还有另外一个点是，因为有蛮多粉丝会问我说 ：“Key 这部会很沉重吗？”很多人一听到精神疾病，可能第一个联想就是一定是那种很黑暗很很、很沉重，感就
0: 是雨恶，又想要雨恶这样很沉重
1: 。但是我觉得精神病房它是一个尽可能的轻松的方式去呈现出这些疾病，并不是一种很压抑啊，每一集都会爆泪爆哭的那种。反而它也增加了很多欢笑的部分。嗯，甚至就算你是病人好了，其实也是可以给医护鼓励的，
0: 就输完会呃写了三千万给多人。对
1: 对对，那段我觉得超爆感动，这个让我也意识到说，我可能常常在对待真心症患者的时候，我第一个想法就是我不要约他们，或者我不要接近他们，不然我等一下惹到他们，他们可能就会不开心或者怎么
0: 样子之类的。我要演上你
1: 不是啊，我是说我在看这部剧前，我可能内心会想说，如果我没有办法 handle 的话，那我就尽量不要约
0: 。觉得难免就会有那种多一事不如少一事的感觉
1: 。对对对对对对但是我看完之后，然后我有看到有人的评价是，身心科并没有大家想象中那么可怕，因为很多人没有病耻感，不知道自己是生病了，才会觉得自己只是啊一时的负面情绪而已。里面讲最好就是感冒生病你会去找耳鼻喉科，那为什么新生病了你不会去看身心科？
0: 嗯哼
1: ，哦、oh, ，而且很多的精神科医生、还有护理师等等，有看过这部决斗跳出来，甚至也有真的护理师有出来分享说这部剧有没有真实的呈现出精神病房。当然，有一部分的人是说，就是这部剧还是太美化精神科这件事情，但它呈现的核心概念、核心价值是好的
0: 。要再赞叹一下，我觉得精神病房真是一开始看。就觉得嗯，感觉很普通。后面我一口气把它看完呢、欸。你跟我心定很
1: 像哎、欸，我一开始想说它就是小清新、小品剧这样子，然后看到后面我就想说没有，它是人
0: 生剧。就是它一开始感觉就是要什么精神疾病初街课啊，讲一些哦，原来焦虑症是会窒息、会快要死掉了那、啊、种浅层课的感觉。后面我直接一口气大概什么两三点睡觉，两天看完这样，上班快死掉。它
1: 是很完整的交代了，不只有病患，它还有包含病患家属跟病患周围相关的角色，它都。社会氛围啊，对对对，他都有把他交代很清楚，这样真的强力推荐，多一个人看，多一个人去更认识的身心科患者，这样
0: 子。我以为你要说多一个人看，就多一个人来听 podcast、哦。<笑>我刚以为你要讲这个、欸，我吓一跳，想都干太肤浅了吧
1: ？没有啦，我没想到，但也可以啦、欸。<笑>
0: 那今天的节目就到这边。如果大家对这集有什么想法、啊，或者是想要听我们讨论什么剧，都可以在 Apple Podcast 底下留言。我们会找时间去看。如果有人留的话，欸、我会很感动。<笑>最后帮这集总结一个重点：我是斗娜的小狗狗。欢迎，我,<笑>我也是
1: 欢迎追踪 Park， 你很热碎、欸，连这种 Podcast 节目你都支持斗娜
0: 。我是南柱赫的小宝贝<笑>
1: 、啊。啊，我是
0: 南柱赫的小宝贝。那、啊、拜拜。气死！